0: Vamos agora voltar os nossos olhos para as escrituras sagradas é, Convido os irmãos aqui a as suas bíblias no livro de Deuteronômio Deuteronômio capítulo 6 Livro de Deuteronômio capítulo 6 Vamos ler aí a partir do verso 1 Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 1 nos diz assim o Senhor através da sua palavra: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel: o Senhor o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até o verso de número 9. O apóstolo Pedro, escrevendo eh, em, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, versículo 9, ele diz lá, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Essa foi uma das doutrinas que Martinho Lutero, como um dos e outros reformadores, mas particularmente a partir de Martinho Lutero, quando eclodiu a reforma do século XVI, recuperou para o cristianismo, durante o período da reforma, o que foi assim, intitulado sacerdócio de todos os santos, sacerdócio universal de todos os santos. E assim, esta é a ênfase é, que tem sido Dado de lá para cá, posto que resgatou aquilo que Pedro já disse. Né? Veja na expressão: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, é a afirmação do apóstolo Pedro, que é o sacerdote, é o exercício é, daqueles que, é, como crentes têm um livre acesso a Deus, então a ênfase no fato de que todos os crentes têm acesso à presença de Deus sem qualquer intermediário. Cada pessoa pode ser o seu próprio sacerdote, não havendo necessidade assim de que uma outra pessoa interponha entre Deus e você para falar com o próprio Pai, porque Jesus Cristo, com a sua obra é, sacrificial, com o seu sacrifício, conquistou para todos nós, todos os crentes em Cristo Jesus, o sacerdócio do crente. Então hoje nós chegamos a Deus, sem que haja intermediário como havia e continua havendo no romanismo. Então isto é uma grande verdade, mas ela não é toda a verdade. Ou seja, o sacerdócio no Velho Testamento, lá por exemplo em Levítico capítulo 9, versículo 7, fala lá que ele poderia exercer o sacerdócio em benefício próprio. E ele tinha, inclusive, que fazer isso. Ele tinha que, primeiramente, se preparar para ser devidamente aceito diante de Deus, para que depois ele pudesse representar aqueles que ele haveria de conduzir a Deus no seu sacerdócio. Então, esse é um aspecto do Antigo Testamento. Contudo, a ênfase principal do ministério sacerdotal, é em favor dos outros, era a principal ênfase, mas não de si mesmo. Ou seja, nós temos o nosso próprio sacerdócio diante de Deus, conforme o texto de 1 Pedro lido ainda agora, né? Mas esse sacerdócio nós usamos não apenas para desfrutar da nossa relação com Deus, não apenas em benefício próprio o sacerdócio, mas nós sabemos que o sacerdote tinha um papel também de representar o povo diante de Deus ou trazer... O Deus diante dos olhos do povo Então ele tinha esse papel De fazer este, essa ligação Entre as pessoas E o próprio Deus Então ele tinha o seu próprio sacerdócio Mas quando ele assim o fazia E deveria fazer é, O exercício sacerdotal A favor de si mesmo Na verdade era para preparar-se Para que ele fosse devidamente qualificado Para depois exercer o sacerdócio Em favor de outros e no dizer do apóstolo Pedro, vemos aí, é, Pedro diz que hoje nós temos esse sacerdote Ou sacerdote de todos os santos Significa então que nós como crentes temos agora um livre acesso pessoal a Deus Mas mais importante ainda, e a minha ênfase nessa manhã Significa então que qualquer cristão genuíno pode também exercer o sacerdote em função de outro Ou para outro, e é exatamente isso que nós enxergamos quando olhamos a visão desse texto sagrado. Aqui temos uma ideia muito clara de que o pai aqui, ele exerceria um tipo de sacerdócio em favor, em benefício do seu filho, que é a nossa, o nosso tema desta manhã. Então, que campo maravilhoso o nosso lar, né, os lares cristãos, proporciona para o exercício desse ministério, né, Sacerdotal. Temos dito muito isso, né, que os pais são sacerdotes. Né? Nós exercemos um papel sacerdotal na educação, na instrução, na formação cristã dos nossos filhos. E é o que veremos nessa manhã, exatamente o sacerdócio dos pais. Nos nossos dias, que são caracterizados principalmente pela ideia é, do materialismo, não tenho dúvida que muitos pais é, pensam que eles precisam de é, ter uma grande, é, um, um grande envolvimento na vida é, estrutural do seu lar. E assim, muitos pensam que ele precisa então, de uma boa casa, ter sucesso no seu trabalho, ganhar um bom salário. Mas a pergunta é, o que adianta você ter uma boa casa e ter uma família infeliz? Do que adianta você ter uma boa profissão, né? ser um, um, um profissional de sucesso, se o lar está em frangalho, se o lar está e vive em fracassado, nenhum sucesso compensa, na verdade, o fracasso de uma família, né? A família, sabemos que ela é um projeto de Deus e ela tem como alvo a glória de Deus e para isso, para que isso possa acontecer, os pais precisam então de exercer o seu principal papel. Não há dúvida de ser o sustentador, o provedor, o protetor do lar, faz parte do papel do marido, do pai. E a minha fala nessa manhã é exatamente nesse foco. Como pais, né, nós temos algo muito mais acima do que o suprimento diário, do que a proteção que devemos dar aos nossos filhos e ao nosso lar. Nós temos um sacerdócio a ser realizado, a ser cumprido. Desculpe. Nós temos esse sacerdócio a ser cumprido, a família por ser um projeto de Deus, Deus estabeleceu então meios para que ela fosse é, suprida, não só das necessidades físicas e materiais, mas a necessidade espiritual, e aí onde se levanta o marido, né? Aí onde se levanta o pai, como este que deverá prover. Para sermos sacerdote em nosso lar, é, vamos ter que olhar para o nosso texto, Tá? E aqui nós temos o nosso tema, nesta manhã, como sacerdócio dos pais. Então, para ser sacerdotes do lar, a primeira coisa que precisamos de, ter, de, de fazer é apresentar Deus aos nossos filhos. Que esse era um dos papéis, né? Se você olhar no culto litúrgico, né? Ou no culto onde era, era o... o o dirigente litúrgico, o ministro, né, ou mesmo o próprio sacerdote, às vezes o sacerdote, ele tinha dois, duas posições, né, uma é que ele voltava-se diante, diante do povo, e naquele momento, então, ele falava de Deus ao povo, e em outros momentos, ele dava as costas e falava com Deus, a favor do povo, então, esses dois movimentos, era, por assim dizer, o movimento que caracterizava o papel do sacerdote, ou seja, enquanto olhando para o povo, qual era o propósito dele? De trazer o conhecimento de Deus, a revelação para que o povo de Deus soubesse, ok? E por outro lado, quando ele voltava-se para Deus, ali diante do sacrifício, ele então estava oferecendo o povo diante de Deus, oferecendo o sacrifício em nome do povo. Então, são esses dois movimentos importantes, tá? ou seja, apresentar Deus ao povo e apresentar o povo a Deus. Eu quero então começar exatamente nesse movimento do sacerdote, ou seja, ele era representante de Deus junto ao povo e por outro lado ele representava o povo junto a Deus. Vamos então ver esse primeiro movimento do sacerdote no nosso texto. O sacerdócio dos pais também utiliza dessas duas posições ou seja, como pais, nós somos chamados a apresentar Deus aos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de, com base na nossa relação com Deus, no conhecimento que temos de Deus, na revelação de Deus dada a nós através das Escrituras, nós temos um papel de apresentar Deus aos nossos filhos. E o significado então é exatamente esse. Devemos fazer isto E como podemos apresentar ou representar Deus diante dos nossos filhos? Nós fazemos isso através do exemplo, fazemos isso através do ensino, fazemos isso através da realização do culto doméstico e nas mais variadas formas que nós podemos apresentar Deus aos nossos filhos. Aliás, o texto sagrado vai falar sobre isso. Dentro em de pouco vamos entrar no próprio texto. Em segundo lugar, os pais também são chamados a apresentar os filhos a Deus e eles realizam isso principalmente a partir do ministério da oração. Quando eles levam. Os seus filhos diante de Deus Conforme vemos o próprio Jó Que fazia isso, diz lá, continuamente Diariamente O texto de Deuteronômio que temos diante de nossos olhos Ele oferece então uma boa orientação Para esse pai sacerdote Em relação ao filho E aqui ele esboça três pontos básicos Para a sua tarefa De apresentar Deus Aos seus filhos E o primeiro deles é que os pais devem apresentar Deus aos filhos Através do exemplo é exatamente isso que vemos. Observe bem verso de número 12. Não, desculpe, versos 4 e 5. Ah, nos diz assim, Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então veja, aqui os pais, eles apresentam Deus... Aos filhos, né, através do exemplo Por que encontramos essa ideia no texto? A primeira palavra aqui é a quem? No texto sagrado Aos pais tá? O primeiro papel, a primeira responsabilidade do sacerdote era o quê? A sua relação com Deus Ele tinha que exercer o sacerdócio a, a, para si mesmo Se ele não fosse recebido diante de Deus Ele não poderia Representar Deus diante do povo Então ele tinha que olhar para si mesmo E por isso então que ele tinha toda uma prescrição Vétero testamentária Em que ele tinha que cumprir uma série de preceitos né, Para que ele não pudesse Ser inclusive é, morto Na presença de Deus E alguns morriam por estarem inadequados Então a primeira coisa É o exemplo do sacerdote Quer dizer o sacerdote não poderia fazer expiação Pelo pecado do povo Se antes ele não fizesse pelo dele mesmo o sacerdote não poderia convocar o povo a uma aproximação com Deus, se ele próprio estivesse longe de Deus. Então a primeira forma de nós fazermos isso, como diz o texto aí, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E qual é o papel seu então? Ele diz aí, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele deveria então ser um exemplo de vida, de oração, o Pai deve ser um exemplo de frequência aos trabalhos, a contribuição e no dizer do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4,12, na palavra, no procedimento, não é isso que Paulo diz lá, um líder, né? e o Pai é um líder no seu lar, e aqui nós estamos trabalhando a figura do sacerdote, posto que a figura que encontramos por trás desse contexto, ou por trás dessa imagem do Pai que deveria apresentar Deus aos filhos, então a confissão de fé judaica ortodoxa, ela era chamada de Shema, é o termo hebraico que significa ouvir e onde é que ela está? está exatamente no texto que lemos, verso de número 4 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor aqui está uma confissão ela era recitada como até hoje, todas as manhãs e no final de cada dia pelos judeus é, devotos é, no mundo inteiro e a declaração deles que esse chama, é Jeová Elohim, Jeová é o único Senhor. Jeová Elohim, Jeová é o único Senhor. Isso é regra. Isso nós vamos ver inclusive Jesus Cristo falando sobre essa questão lá em Mateus capítulo 22, verso 37, mar... 37, 38, Marcos 12, verso 29, verso 30, Lucas 10, verso 27. Ou seja, essa confissão era tão importante Que os meninos judeus nos lares ortodoxos Eles deveriam aprendê-la assim que começavam a falar Então assim que eles começavam a, aprender, a falar As palavras primeiras que eles aprendiam né, Papai e mamãe Mas é Jeová e Lohim, Jeová é o único Senhor é, é o Shema, tá? É uma confissão judaica importantíssima E os judeus hoje continuam com o mesmo princípio essa conhecida passagem aqui da Escritura, que temos diante de nós, ela introduz então uma série de instruções para os pais, mas a primeira coisa é esta, Jeová, e Jeová, é o Senhor. A primeira coisa, ou seja, antes de você entrar na presença de Deus, saiba que Ele é Senhor, Ele tem domínio sobre você, toda a sua vida deve ser permeada e tocada por essa noção, de que Deus é Senhor isso era muito importante, e essa é a primeira coisa, o pai, ele tem que apresentar Deus ao filho através do exemplo, um exemplo de que Deus é Jeová Elohim, Jeová é meu Senhor, porque os filhos copiarão o exemplo desses pais, porque é o contexto da nossa passagem, no texto sagrado, então essa conhecida passagem, ela introduz esses pontos, né? note que ela inicia descrevendo a atitude que os pais devem ter para com Deus, ou seja, o Senhor sabia né, falando é, daquilo, que, que se faltasse o fundamento principal da educação que é o amor a Deus, o amor genuíno para com Deus, nenhum dos pais poderiam instruir os filhos se eles mesmos não compreendessem que Jeová é, Elohim, Jeová é o Senhor esse é o, é o ponto importante o ponto de partida, a base de sacerdócio ou do sacerdócio dos pais é o amor e devoção a Deus por isso que começa com esse schema. Ok, os pais que realmente desejem desejam que os seus filhos conheçam de fato a Deus, eles próprios devem cultivar é, esse relacionamento de que Jeová é o meu Senhor. Ele é o é, 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 que os filhos não tenham dúvida de quem é que está no trono do coração do pai. Isso é exemplo. Então é o nosso primeiro tópico, né? Ele é o Senhor. Os pais têm que ter isso em mente. Em primeiro lugar, implica isso é que os pais devem ter uma vida de comunhão com o Senhor através da oração e das escrituras. Sabemos hoje, irmãos, que nem toda instrução moral do mundo, nem qualquer disciplina, por mais firme que ela seja, nem uma boa é, instrução religiosa, nem a frequência aos cultos domésticos, aos cultos é, da igreja, é poderá compensar a falta de comunhão e oração na vida dos pais, porque você pode ser um, um religioso praticante no cristianismo, a gente fala muito né, de outros movimentos que são que igrejas que tem uma mera religiosidade, como se esse assunto estivesse muito longe de nós, na verdade, todas essas disciplinas espirituais... Todas essas práticas é, religiosas, elas não nos servem de nada, se nós não, compre não compreendemos o Shema. Jeová Elohim, Jeová é o único Senhor. Caraca, que diz isso? Da mesma forma como deveria ser inculcado na criança, as primeiras palavras que ela deveria aprender, não só decorar, mas quando ela decorava, ela ia crescendo e vendo que o papai realmente crê, que Jeová Elohim, Jeová é o Senhor ele é o Senhor, então esse é o ponto fundamental, pais precisam de ter profunda comunhão com seus filhos, pois é principalmente através da oração que nós passamos da esfera da teoria para a prática é ali onde nós vamos realmente mostrar para os nossos filhos que Deus é Senhor, ouve Israel entenda isso é como se ele dissesse, se você não entender esse primeiro passo, eu não vou é, colocar sobre você as suas responsabilidades, enquanto você não entender que Deus é Senhor da sua vida você não estará pronto para ensinar os seus filhos que eles tenham Deus como centro da sua atenção, como esperamos nós convencer os nossos filhos de que Deus é importante para nós se nós não dedicamos o melhor do nosso tempo a Ele, se nós não dedicamos o melhor da nossa saúde para Ele, se nós não dedicamos o melhor dos nossos recursos para Ele se nós não dedicamos o melhor da nossa, do nosso tempo para Ele então os filhos precisam entender isso né, é que de fato Deus é Senhor da nossa vida Que à medida que assim o fizermos Eu creio que dispensará até muitas palavras Porque como diz o ditado, os gestos falam o que? Mais alto do que as palavras Então esse é o ponto que nos chama a atenção Não há como convencermos nossos filhos De que Deus é prioridade da nossa vida Se não dedicamos o melhor da nossa vida a Deus como podemos alegar que amamos a Deus quando nós temos muito pouca presença muito pouco tempo na presença de Deus é bom lembrar quando olhamos as escrituras sagradas aliás, e no curso da própria história da igreja nós veremos ali que os grandes homens de Deus foram homens de oração os grandes homens de Deus, todos 100% foram homens de oração poderia citar aqui o próprio Moisés Elias Neemias, Daniel... Os próprios apóstolos... O homem de Deus é necessariamente... Um grande homem de oração... Aliás as duas coisas estão intimamente ligadas... Não há como ser grande homem de Deus... Se, não você, se você não tiver uma profunda... Intimidade com Deus... O né? que foi que os discípulos pediram a Jesus... Que ele lhes ensinasse... E olha que os discípulos viram coisas portentosas... Milagres extraordinários... Na, 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 em todo o período de Jesus Cristo... É, ou quando estiveram com Jesus Cristo O que que eles pediram? Eles pediram Jesus Cristo para ensinar a expelir demônios A erguer os enfermos do seu leito de dor Eles pediram para que Jesus Cristo ensinasse Como acalmar uma tempestade Como transformar água em vinho Como operar, operar milagres Não O que eles pediram a Jesus Cristo? Isso, Senhor Diz lá, ensina-nos a orar Ou seja, os próprios apóstolos não pediram nenhum desses sinais. Eu creio que hoje muitos estariam atrás dele. Me ensina como é que faz uma cura, não é? Porque é isso que essas pessoas andam atrás. Mas elas não estão atrás de Deus. Elas estão atrás de sucesso. Elas querem que os holofotes sejam para ela. Mas é curioso que os apóstolos não pediram isso. Nenhum dos discípulos de Jesus Cristo. Porque eles pediram ao Senhor que ensinasse-os a orar. Ensina-nos a orar. Ou seja, eles perceberam ao observar Jesus, que o seu poder, brotava de uma vida de oração, eles sabiam a base de tudo aquilo que Jesus se fazia porque eles viram Jesus Cristo, noite adentro em oração, e ele disse Senhor, ensina-nos isto, porque isso faz toda uma diferença na vida de um homem, de um discípulo, porque Jesus Cristo passava noites em oração, depois ele se erguia no poder do próprio Espírito depois dessas orações, e eles viram que havia uma certa via, que havia uma certa relação entre a oração e o ministério público dele, aquele Jesus que fazia todas essas coisas tinha um fundamento, era a oração, e eles falaram, Senhor ensina-nos a orar. No Velho Testamento encontramos um homem como Samuel, já citamos o nome dele como homem de oração, que maravilhoso exemplo de oração encontramos na vida de Samuel E é curioso quando é, Samuel tinha as suas orações em alto conceito pelo próprio povo Que o povo inclusive pediu para que ele orasse por eles né? Eles estavam agindo com rebeldia e depois eles vêm e pedem a, a Moise, a, ao, próprio, ao próprio profeta Samuel Para que eles orassem por ele E é curioso quando ele diz lá na sua oração Ele afirma, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então ele dizia que ele não podia pecar, pelo quê? Por não pregar a palavra? Isso, ele diz, longe de mim que eu cometa tal pecado, e ele dizia, é um pecado eu não orar por vocês, e ele diz que longe de mim, quer dizer, que eu esteja longe, eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, então ele pecava contra Deus quando deixava de orar pelo povo. Quem dera que pudéssemos como pais falar, usar a mesma expressão, né? Longe de mim como pai, é, que eu peque contra Deus em deixar de orar pelos meus filhos. Assim disse o profeta, tá? Martinho Lutero sabemos que era um homem de oração falamos aí que não existia nenhum homem grande que fez grandes obras se não fosse carregado por uma vida de oração e um deles aqui, falamos no contexto da Bíblia mas no contexto da própria história a história fala-nos de Lutero que foi um homem de oração e o que Lutero fazia é dito que, da vida de Lutero de que quando ele estava mais ocupado então ele precisava levantar mais cedo pois aí, segundo ele, necessitava de mais oração então, ele não se é, desculpava dizendo, olha, hoje eu teria um dia muito difícil, então vou diminuir o tempo da minha oração. Ao contrário, diz da vida de Lutero, que quando ele estava culpado, sentia que precisava orar quatro horas. Se o seu padrão eram duas horas, então no dia que ele tinha uma agenda mais apertada, diferentemente de muitos de nós, ele falou, então eu vou tirar onde? Então eu vou orar menos e a história de, deste homem dizia então por eu estar ocupado demais, eu então ou por eu ter muitas ocupações muita dificuldade nesse dia, vou dobrar o meu horário de oração, quatro horas de oração quando estava ocupado, ele sentia que precisava orar mais do que as horas habituais e ele era o chefe de uma família numerosa, tinha seis filhos e você vê um homem de uma vida até curta para tanta coisa que ele fez No contexto da reforma Porque Lutero compreendia que quanto mais A agenda fosse apertada Ele poderia solucionar o problema da agenda Problemas complexos que ele teria Na sua agenda, o que, que ele fazia Então quando eu trabalhar o problema Eu já começo falando com Deus Porque ele encontrava na oração a resposta Para aqueles problemas Então aquele tempo que ele demandaria Em lidar com aquele problema Durante o dia Ele, poupa, ele ganhava tempo como? Demandando mais tempo na oração Se você quer que a sua agenda Você consiga concluí-la No curso do dia E você vê que a sua agenda está apertada Comece expandindo o tempo Na agenda com Deus Porque ali você encontrará a resposta Para os problemas complexos Que você enfrentará No decurso do próprio dia É assim que Lutero fazia Sim Daniel Hum. Sim, lá no capítulo 1, não é? Sim, que diz que ele levantava. Uhum. isto, onde é que Lutero aprendeu é antecipar os problemas do, nas orações o próprio Jó diz que antes mesmo né, talvez os meus filhos cometeram alguma coisa durante o dia, então vou me antecipar e orar por eles, diz que ele fazia isso continuamente e assim nós veremos que todos os grandes desafios que os grandes homens de Deus enfrentaram não fizeram sem que antes tivesse grande tempo de Deus, com Deus em oração, é exatamente isso que diz, falamos do próprio Martinho Lutero, personagens bíblicos como citado pelos irmãos A, a disse que a rainha da Inglaterra é, tremia quando John, Neck, John Knox que foi também um dos reformadores, John Knox se ajoelhava para orar porque as suas orações, segundo a história continham tal poder que toda a Escócia foi despertada com a oração desse homem e ficou muito caracterizada a oração Em que ele tinha um refrão Uma expressão que caracterizava Suas orações É Senhor, dá-me a Escócia Senão eu morro Assim foi esse grande homem de Deus John Knox Rogava a Deus, dá-me a Escócia Senão eu morro E foi com tão grande fervor Que John Knox caracterizou as suas orações Que Deus ouviu a oração de John Knox O que aconteceria Em nossas famílias se nós levássemos a oração tão a sério como grandes homens como John Knox, como esses como Martinho Lutero no curso da história e os grandes personagens bíblicos os grandes nomes da Bíblia todos eles foram homens de oração quem dera que pudéssemos ter um sentimento como o de Samuel em relação às pessoas a quem Deus colocou-nos para ministrar e dizer quanto a mim longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vós trazendo para o nosso contexto de, pai, de pais, né? então nós como pais deveremos saber é, apresentar Deus aos nossos filhos de uma maneira natural, esse é o nosso primeiro tópico, qual é a primeira maneira natural de nós apresentarmos Deus aos nossos filhos? Através do nosso exemplo, então não esqueçamos do chama do judeu, Jeová Elohim, Jeová é o Senhor, esse é o grande ponto, é assim que é introduzido no nosso texto ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Jeová Elohim Jeová Je, Elohim, Jeová é o nosso Senhor é a primeira coisa, conscientize-se disso saiba que você está entrando na presença de Deus como o sacerdote fazia o sacerdote deveria ter uma noção de quem era Deus para ele, para que depois ele pudesse falar desse Deus a esse povo então, e, e quando ele apresentava-se diante ali para oferecer o sacrifício, certamente eu creio que havia até um, um aspecto meio que tenso. Por quê? Porque se ele não estivesse devidamente é, seguindo os preceitos, ele poderia ser morto, não é isso? Então ele tinha a consciência de estar na presença de Deus. Então, e como ele então, testemunhava disso ao povo? Pela própria experiência dele. Então, o sacerdote, ele adquiriu, por assim dizer, uma autoridade para exercer o seu sacerdote para o povo, à medida que ele passava no teste dele, que o teste dele era quem era ele, e deu sozinho. Ah, o sacerdote está vivo? Voltou agora para ministrar? Ah, então sabemos, este homem é um homem de Deus, porque ele esteve na presença do Senhor. Deus não o matou, ele, ele está qualificado para falar a mim. É o nosso primeiro ponto. Primeiramente, os pais exercem o seu sacerdócio diante dos seus filhos, primeiramente sendo exemplo. Então, a presença de Deus no nosso lar será real para os nossos filhos, quando forem real para nós. Então, felizes são os filhos cujos pais é, têm esta vivência espiritual, conforme nos diz o texto. Mas, em segundo lugar, a segunda maneira de apresentar Deus aos nossos filhos é através da palavra. Vemos agora os próximos versículos. Lemos versos 5 e 6. Versos 4 e 5. Veja agora os versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui segunda maneira de apresentar Deus aos nossos filhos é através da palavra, primeiro você comparece diante de Deus e é qualificado para isso e à medida que você é qualificado, os seus filhos perceberão que você esteve no santo dos santos, por assim dizer que você é um homem santo, que você é um pai que tem um exemplo para dar, você é um pai que vive com Deus, Jeová é Elohim Jeová é o seu Senhor, não há sombra de dúvida, agora vejo outro, outro ponto, agora eu vou apresentar de que forma diz o texto, estas palavras que eu te ordeno, a palavra que já foi para o coração dele, que está no coração dele, o que, que ele deve fazer? Tu as incura, inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e assim por diante. Como homens de Deus, os pais israelitas precisavam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, conforme as sagradas escrituras. São essas palavras que você vai caracterizar na sua vida... Vai moldar a sua vida... São essas mesmas palavras... Que eu te ordeno para que também ensine... Faça conhecida aos seus filhos... Há um fato curioso aqui... Que os judeus entenderam... Essa, esse mandamento de forma literal... E ao interpretar esse mandamento de forma li, literal... É, eles começaram então a usar trechos das escrituras sagradas... Tá? em pequenos recipientes é, de couro chamados filactérios talvez os irmãos já ouviram essa palavra né? filactérios, eram recipientes de couro, e esse recipiente de couro né, eles eram atados na testa, no braço esquerdo é isso que Jesus Cristo inclusive condena pela maneira do legalismo deles é, de Mateus 23 versículo 5, os irmãos verão lá é, vamos ler o texto? alguém lê para nós? apenas uma citação do que nós estamos vendo aqui porque eles levaram isso ao pé da letra né? e, e, e ao interpretar literalmente eles colocavam mesmo né? esses filatérios né? esses pequenos recipientes de couro com textos bíblicos dentro dele e veja o que diz lá ah sim você pode ver aqui, que tem alguns mãos para acompanhar em casa lá? Para que os irmãos que estão nos acompanhando aí possam ouvir a leitura do texto.
1: Ok. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas... Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas.
0: Ou seja, Jesus Cristo está condenando aí, é que eles usavam desse expediente, desse artifício, para dizer que eles eram espirituais. Eles, na verdade, o primeiro tópico nós abordamos é que eles não tinham um exemplo para dar, mas eles carregavam os seus filactérios a fim de quê? De. de, de serem vistos pelas pessoas, dizendo, olha aquela pessoa, ela é muito espiritual, porque ela carrega o seu filactério, eu quando estive em Israel em 2010, vi literalmente isso lá, é curioso, que até hoje, né, eles chegam lá perto do muro, é, é, das lamentações, o muro ali de Jerusalém, e você vê cada um com uma roupagem, bastante, é, existe uma religiosidade vazia muito grande ali, você percebe, né, certamente não vou julgar o coração de cada um, mas visivelmente você... Eu, quando eu olhava ali, eu quase que me reportava A época de Jesus, e lembrei desse tipo, Interessante, então São uma, umas 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 fitas de couro de dois, três metros e eles começam, eles passam nesse dedo aqui e vão enrolando assim, ó, aquela fita preta de couro, couro e vem aqui e ao final aqui você vê um negócio de couro também, né? E ali tem textos e eles pegam aquilo ali e ficam assim, ó, lá no, no muro e vai lendo e decorando e cantando aquilo, é o tempo todo. Quando não está aqui, eles passam ela, ela vem para cá, para a testa, exatamente aqui. Então, ah, só voltando ao nosso contexto, né? os judeus levaram literalmente, né? é, 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 entenderam esse mandamento aqui, quando diz aí é, que eu te ordeno, tu as inculcarás, e diz aí, elas estarão no teu coração, e delas falarás assentada em tua casa. Então, eles compreenderam ou levaram a literalidade do texto ao ponto de fazer esses filactérios, mas no dizer do texto que o irmão leu aí, Jesus, aquilo tudo era a fim de ser visto como espirituais. A palavra estava ali sendo falada, mas não estava no coração, o que Deus queria é que lá no coração, não na testa, né? mas lá na mente, não no braço, mas no peito, de fato você carregue a palavra de Deus, você precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos no dizer do texto também eles afixavam no batente da porta, vocês veem aí que Deus fala nos umbrais, eles também colocavam esses filactérios, né? esses pequenos recipientes de couro em cima da porta, numa pequena caixa chamada mezuzá, é assim que eles usavam, tanto os filactérios como os mezuzá, ou seja, continham parte das escrituras... Então, cada ocupante da casa, do judeu, que tocava o mezuzá em sinal de reverência, sempre que passava pela porta... Cada vez que eles passavam pela porta, eles tocavam o mezuzá... Era um sinal de que a casa deveria ser um santuário para o Senhor... Que a casa deveria, de fato, ser o lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada... É até bonito isso, não vamos entrar no mérito dessa questão porque no método dela, o modo como faziam, a finalidade pela qual fazia, Jesus Cristo condena, era a fim de mostrar a espiritualidade, não podemos deixar de admirar o tamanho respeito em sim, é, pela palavra de Deus, que esses judeus demonstravam naquela época e nos dias atuais, mas a ênfase, creio que não é essa, a ênfase desse mandamento, conforme o próprio texto de Deuteronômio 11, 18 a 21, pelo menos de acordo com o texto de Deuteronômio 11, 18 a 21, Alguém dê para nós?
1: Deuteronômio 11:18 11, 18 a 21. 21. Pode, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os, os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais. E sejam tão numerosos como nos dias dos os dias dos céus acima da terra. Isto, ok? Onde
0: pois estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma? E aí ele vai repetir o que nós estamos vendo aqui. Então, para que não haja nenhuma dúvida, é onde é que Deus queria que tivesse? É no coração, não dá para pendurar no coração, literal. Não dá para usar esse termo literal. Por na alma, também numa literalidade. Então, seja como for, é admiramos o respeito que eles têm, porém é aquele respeito condenável como Jesus Cristo disse, porque é no coração que Deus quer, é na alma então se você há de ser um, um sacerdote diante dos seus filhos ministrando a palavra, a palavra tem que estar no seu coração tá? é, onde a escritura deveria habitar ou seja no entanto o povo de Deus deve fazer do seu lar um lugar onde Deus habita então vamos agora trazer para a ideia não mais figurada ou seja, usar essa ilustração do judeu para aplicar na vida dos nossos lares, as escrituras precisam ser honradas. Lembra como nós falamos aqui quando eles usavam o mesuzá, que era um sinal de reverência, eles tocavam naquela, naquela, na porta no umbral, era tocada ali e entrava de, com aquela ideia de que a palavra Ali naquela casa a palavra seria amada Ali naquela casa a palavra seria obedecida A palavra seria ensinada Então vamos levar isso do ponto de vista literal Não precisamos de ter um usar para colocar Mas que de fato os nossos lares Quando nós entramos nele nós tenhamos essa atmosfera De que ali a palavra é obedecida Que ali a palavra é crida Que ali a palavra é vivida E isso precisamos Os pais cristãos precisam fazer isso Tá? É ensinar os filhos, né? não, é necessário transformar, não é necessário transformarmos cada lugar do nosso, da nossa casa, ou cada cômodo em uma capela, mas uma Bíblia é sobre a mesa, alguns textos bíblicos na parede, pelo menos servem de testemunho que nós pertencemos ao Senhor, lembra a palavra? Jeová é o nosso Senhor, então essas marcas precisam estar bem indeléveis no coração dos nossos filhos, então realmente, é, não sei como cada um usa a sua, Qual é a sua didática como pai Para educar os seus filhos Mas nós sabemos que os filhos é, Conforme a idade eles precisam De que outros sentidos deles sejam tocados Não apenas a audição Mas o paladar O olfato, a visão E aí é onde nós encontramos uma série de instrumentos Para educar crianças Que são os instrumentos Todos que você puder é, somar Para educá-los eu uh, volto a lembrar na época em que nossos filhos eram pequenos e que precisavam desse instrução nós tínhamos né, é, uh, não tínhamos o nosso mesmo usar mas eram vários textos né, que nós decorávamos, ficava no bem as posições em cima da geladeira acho que era comum né, e alguns locais da nossa casa tinham textos grandes assim e que a gente ficava a semana toda memorizando com as crianças né. as noites eu tinha lá um a gente tinha ah, é, tinha uma fita era na época da fita fita cassete que chama é né e que tinha umas histórias muito interessantes nós compramos uma um pedaço de uma coleção é, e até hoje o Arthur ainda fala a gente tinha que achar esta é a nossa tinha uma musiquinha né é, não me lembro bem como era lá mas então até hoje eles eles lembram disso né Quer dizer, é a maneira que nós utilizamos naquela ocasião para que a nossa casa falasse de Deus, dizer que ali Deus reinava, que ali as nossas ações seriam medidas com, a, 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 com o, o prumo, com o metro da palavra de Deus o que significa que nós como pais também estamos debaixo das mesmas normas que ensinamos aos nossos filhos então é mostrar que os nossos lares têm um comprometimento com Deus os padrões, os valores, o que nós vamos assistir na televisão a música que vai entrar dentro daquela casa vai passar pelo mesmo ar é dizer, olha aqui nós entramos no local onde vamos tornar esse local um local sagrado no sentido de um local dedicado ao Senhor então este é um ponto importante né precisamos de fato revelar é, isto, né? atualmente notamos e com muita tristeza, que muitos pais têm transferido a terceiros a responsabilidade de ensinar a lei de Deus aos seus filhos, tem uma profunda dificuldade, ou seja, essas tarefas tão importantes, é, ela não é a tarefa principal do pastor da igreja, do sacerdote... do educador religioso... dos professores... do missionário... Né? mas primeiramente do pai... que deve exercer o seu papel de sacerdote no lar... essas palavras vão estar no teu coração... e tu inculcarás... não é terceiro... não é o sacerdote lá... é você aqui... é assim que Deus está dizendo no texto sagrado... você não precisa ser pastor... para ensinar os seus filhos... você precisa sim conhecer a palavra de Deus... E você precisa fazer a sua parte nesse processo. Né? Infelizmente, nós estamos sempre é, terceirizando. Hoje, tudo é terceirizado. E terceirizamos muitas vezes a educação é, dos filhos para o pastor, para a professora da escola dominical. Não nos é dado esta autoridade. Não temos autoridade para fazer isso. Não é responsabilidade a igreja deve fazer o seu papel, deve, o pastor, o professor da escola, não há dúvida, mas aqui é o pai, ele é o responsável, ele tem que dedicar tempo na educação espiritual aos seus filhos, e eu diria que ele não pode nem delegar à esposa, ele tem o papel dele, o sacerdócio aqui é o homem, o texto aqui está dizendo sobre o pai, não que a esposa, que a mãe é, a, 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 não possa fazê-lo, mas ele tem que supervisionar esse ensino, ele tem que cuidar desse ensino. Então não podemos terceirizar. Quando eu dedico, por exemplo, ou quando eu coloco esse momento da, da instrução do meu filho sobre a responsabilidade é, ou o colo da professora da Escola Municipal, essa criança não vai se alimentar completamente do que ela precisa, porque o tempo é muito pequeno para instruir e para colocar tanta coisa na cabeça de uma criança, mas em casa, passe pelo mesmo usar diz essa casa que fala tudo, as crianças não terão dificuldade de entender as lições que lhes são ensinadas aqui na escola dominical, porque elas já são doutrinadas em casa, muitas crianças têm dificuldade porque elas veem uma coisa na igreja, ouvem e em casa chega lá elas veem outra, e aí talvez as professoras de crianças poderiam dizer aí das grandes surpresas né que tem tido a instruir as crianças e o modo quando deixam ela, a elas abrirem a boca é a coisa eu lembro a Rebeca sempre repetia Praticamente toda a aula da Escola ela chegava em casa, a gente enquanto estava ali na refeição, a Rebeca dando alguns insights de como foi a escola e as crianças. A gente ria junto com, junto com ela e se surpreendia juntamente com ela, porque quando ela tinha um momento das crianças, tem um momento que a criança vai orar, é, você vai orar pelo quê? O que, que você quer orar? Aí ela abre o coração de como está a família, como estão os pais, né? Ou quando vão falar alguma, alguma experiência de, de, que teve na semana... E muitas vezes as professoras ficam perplexas de ver, olha, mas essa criança deveria estar sendo ensinada nesse caminho, no entanto não está. Às vezes estão até deseducando espiritualmente, que elas aprendem uma coisa. Por exemplo, quando falava sobre é, algumas práticas de festas, lembra que nós temos aqui sempre aqueles momentos, falamos durante o ano, festa junina, Halloween, o que mais? carnaval, e muitos, aí houve um entendimento de que quando o pastor estava falando aqui, que nessa mesma ocasião, a, a escola dominical as crianças estão aprendendo o mesmo tema, e aí onde, se, era uma caixa de Pandora, quando as crianças começavam. Uhum. É, até foi colocado o seguinte, olha, que o pastor fala isso para os pais, que as crianças estão aprendendo, mas os pais estão deseducando as crianças. Então houve um entendimento na, na, no contexto da escola bíblica dominical, na, na, na reunião de pais, e de, de professores e de diretoria, que era importante que o pastor também falasse sobre isso, porque as crianças estavam aprendendo uma coisa, mas chegavam em casa e outra. E muitas crianças, daquele jeito natural, né, na semana que antecipava a festa junina ou até depois dela, ah, mas minha mãe fez um vestidinho lá de não sei o quê, me pôs o chapeuzinho de palha e aí vem todos esses jeitos e trejeitos do mundo lá fora, as crianças estão fazendo, porque a escola do meu filho diz que tem a ser diz coisa nenhuma, me desculpe, é falta de bíblia, aqui os pais têm que dizer essa casa é do Senhor os padrões e os valores e conduta cristã são diferentes, nós não somos iguais do mundo ah, isso é cultura popular. Não, não é cultura popular como se a cultura né, fosse acima do bem e do mal. Ela está contaminada pelo pecado. E qual é o papel da igreja é restaurar a cultura? E como ela restaurará se ela vai na mesma linha de ação da cultura do mundo? Não há nenhum problema de festa Halloween. Não há nenhum problema com relação à festa junina. É, é, um, é uma coisa da, da, da... Como é que fala? É, é, havia outra expressão... É, é, uma delas é a cultura brasileira né? como se, a gente tem que ensinar a nossa cultura então é como se essa cultura tivesse uma vacina contra o pecado né? toda cultura precisa ser redimida não somos contra a cultura não, nós precisamos restaurar a cultura e como a igreja fará isso se ela se amolda aos padrões e aos valores como é, ensinar a criança que isso está errado, chega em casa o pai e a mãe estimula, coloca roupinha coloca os jeitos e trejeitos dessas festas foi aí onde falou, olha, é preciso que o pastor fale, é, ensinar os pais, porque os filhos sabem e os pais desconstróem o que está sendo aprendido. E esse foi o um feedback que eu tive predominantemente dos professores que cuidam das crianças. Pais, nós precisamos não de ter um filactério, não um usar mas o espírito, o judeu captou. É bem verdade que, conforme colocamos, entendeu de forma literal, errada. Mas o espírito é curioso Olha, então é local que você chegou aqui Você está num ambiente santo Um ambiente onde eu e os meus, os meus filhos Deveremos servir ao Senhor né? Como falamos, hoje é, Os pais têm delegado essa responsabilidade A terceiros A gente está falando aqui dessa educação Mas eu falo também da educação do lar A, a, a educação secular Os pais devem ter, devem, ter ali, devem dar ali o seu feedback A sua visão de tudo aquilo que os filhos estão aprendendo tem que ajudar os filhos a serem questionadores dos próprios livros. Porque nenhuma, nenhum livro, é, parte em branco, ele vem com conceitos ali por trás. E predominantemente esses livros têm uma visão anticristã, não tem uma visão cristã. E não cabe aos pais lerem essas, essas, esses livros, compreenderem o que, que se ensina e ali você vai encontrar cobras e lagartos, e o pai tem que ajudar os filhos a fazer uma diferenciação, a se estragar, isso é teoria da evolução, nós não cremos nisso. Então observe que educar um filho, não é, 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 que, que cuidar de filho não é só bancar a conta, não é só ter um, um lar confortável, a coisa mais importante é a alma, a vida do seu filho, o caráter está sendo formado e o pai tem que estar presente. Esse é o maior bem, é o maior legado nós vamos deixar aos nossos filhos, porque os bens, os valores... Um dia vai acabar, mas essa formação eles vão levar para sempre, ensina a criança no caminho, porque okay? enquanto você anda, você educa de acordo com aquele padrão, então o que significa é que nós precisamos fazer aquilo que muitos pais estão deixando de fazer, é tempo, dedicação para instruir, para educar uma pessoa depende, demanda tempo, não podemos terceirizar, sob pena de achar que nós estamos ganhando tempo Deixando de lado, vamos perder um tempo precioso Na vida adulta Quando aí ele vai puxar a sua agenda Não mais para te ouvir Mas é a droga, é o sexo Uma série de problemas que o pai Toda aquela fortuna que criou todos os, Toda a estrutura Ele não desfrutará Vai ter que pagar uma clínica de repouso Vai viver com o filho ali Na ponta da bala da polícia Então vamos pensar bem Vamos, gastar, vamos demandar um tempo, então não é gastar Invista agora para colher depois. E investimento, eu sei que aí vai um, um problema muito sério para os pais. Que é exatamente nessa fase da vida que os pais estão começando a, a montar a sua estrutura. É comprar a casa, arrumar o não é? Mas seja o que for, dessa área eu não preciso falar que eu sei que todos têm feito muito bem esse papel, ou estão lutando para fazer o melhor. Mas eu quero que você, pai, olhe para isso. O bem maior você está deixando, ele é mais barato que você imagina. Significa você demandar tempo e cuidar dos seus filhos. Sim, Daniel. Acho que você... É. Quando quiser, já vão aproximando aqui do microfone que os mãos vão participar. <risos> uhum. Ok.
2: Bom, foi muito importante o senhor falar sobre essa questão, né? do Dos pais acompanharem, o inclusive, o estudo dos filhos, né? O que eles têm aprendido. É, esses dias atrás eu fui ajudar meu irmãozinho né a fazer lição, né? e lá na apostila dele lá é, deu para perceber que a, escola, a apostila que que foi dada a ele é bem tendenciosa assim porque ensina fala sobre algumas culturas é, só que ela bate muito na ênfase da questão do acho que é Olodum não sei se é Olodum é como é que é o nome tem uma cultura
0: afro, cultura afro
2: só que para a religião do... É, Espírito. Espírito. Isso, isso, mais voltado para o espiritismo. espiritismo. Então são bem tendenciosos. E ali acompanhando a lição com ele, eu fui vendo, eu fui folhando as páginas e eu falei, nossa, como eles querem inculcar né, isso hum. na mente da criança. Né? Hum. Então é realmente isso que o senhor falou, os pais têm que ficar de olho é, em cima, porque... Muitos lugares aí já estão querendo doutrinar o, os
0: filhos, né? Uhum. Então, é só uma observação que Sim, é sim. É, e esse é um dos pontos, né? Se você for olhar sobre relacionamentos humanos, certamente os livros, predominantemente, vão falar sobre a tolerância, aceitar o outro diferente. Não temos nenhuma dificuldade de, de entender que devemos aceitar. Mas esse contexto que eu estou colocando é, é um outro, é um diferente... Que a Bíblia chama de pecado, e pecado se confessa e se abandona Então, e, e é, é, é isso, as crianças precisam de saber Porque como o irmão colocou, é, todos os livros, todas as pessoas que escrevem, elas têm a sua própria cosmovisão E a cosmovisão predominante de quem não é crente, ela é contra Deus e o pai não pode simplesmente deixar, você não sabe, no silêncio, na calada da noite, ele está fazendo os seus exercícios, mas aquilo está começando a ser encucado, aí quando ele cresce, ele vai começar a discutir, oh, mas acho que a igreja está errada, a igreja deveria aceitar isso, não, eu não vejo nenhum problema nisso, quer dizer, os pais precisam de fazer uma dosagem, o que implica, de, demanda tempo, e isso nós terceirizamos, a, a escola faz, eu não tenho tempo para olhar, quando eu vejo, na nossa época, quando tinha que, os conselhos conselho de classe, pais e professores, né, pais e alunos, então a gente ia, geralmente eu e minha esposa era, não éramos bem vistos. Primeiro pela postura nossa, dando as falas. Olha, está acontecendo isso. Okay? A gente dava a nossa posição, ah, mas nos achavam, ou nos viam assim um pouco duros demais sobre disciplina, sobre, olha, nosso filho é assim, temos que fazer isso, e em casa temos feito isso. Muitos já se chocavam. A gente não se importava que a, 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 nós vivemos a chamada contra-cultura cristã. A cultura cristã ela é contra-cultura, por entender que toda cultura ela precisa ser restaurada, ela precisa ser redimida. E a restauração. E o redimir de uma cultura vem a partir de Jesus Cristo, da palavra de Deus Então sempre defendemos isso nos momentos em que estamos juntos ali Mas mais do que isso, é aquela questão de acompanhar o que está sendo ensinado na língua portuguesa Em ciência, em biologia, não tem nada, é, é, não tem nenhuma folha em branco aí No sentido de que é, é, é neutro, não existe neutralidade, não existe gente um professor não é neutro quando dá uma aula Porque a sua cosmovisão Vai fluir naquela hora Alguma coisa do coração dele As crenças e os valores De um professor são colocadas Boca, a for boca a fora quando ele está dando Aula de matemática, de, de ciência De química, porque isso faz parte da sua vida É o modo como você vê a vida e lamentavelmente se um cristão, um cristão não pode falar de Cristo, não pode pregar e tudo, né? mas querem que o cristão não apresente uma cosmovisão, então o pastor, um professor cristão, ele tem uma cosmovisão, ele não pode negar, da mesma forma que o espírito dando aula, ele está dando aula, mas ele é um espírita, porque o que está por trás daquele professor é uma crença, os valores, os padrões estão lá e de qualquer forma vai afetar diretamente o modo como ele lê a ciência, a matemática, a física e a química, nada está em branco, tudo foi contaminado, e aí é onde o pai precisa de dar uma cosvisão dele fazer com que o filho releia aquele livro na perspectiva cristã e dizer assim, assim filho, mas não cremos nisso, porque a palavra, aí entra é o nosso tópico, ensina a palavra de Deus, ensina ele a ser crítico da literatura que ele pega, ensina ele a ser crítico do mundo, porque ele será um, mais um que vai na contracultura, não é fácil. Dizer, olha, nós vivemos uma contracultura, a nossa cultura é outra, é uma cultura redimida. O que significa que todo lugar onde você tocar tem pecado, e em cada local daquele você vai apresentar uma leitura de como restaurar essa cultura. Isso é importante. Ensina é, A educação religiosa Que Deus é, Ordena aqui Que nós venhamos a dar aos nossos filhos Ela não é um brinquedo Ela deve ser um ensino então diligente A palavra inculcar aqui É Quer dizer, tornar penetrante, inculca a palavra, né? Trata-se então de um trabalho calmo de ir adicionando a palavra de Deus à vida dos seus filhos a cada momento. Quando diz aí, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, a palavra de Deus se torna o ponto de referência para qualquer situação que surja do lar. A ideia de levantando, andando, ela é referência, ela é, é a, a, a chamada. Deus é a nossa referência, que é uma vida Céus, Deus, Deus, referência, toda a nossa vida ela tem que ter essa teo tá? através de quem? Da palavra, Jesus Cristo deve fazer morada no seio da família, de modo tão natural quanto a luz do sol penetra uma casa quando ela está com as suas janelas abertas, deve ser algo natural, não deve ter nenhuma dificuldade Nenhum preceito, nenhuma norma que vem de Deus Deve ser visto de mal Como alguma coisa difícil Se isso acontece na sua família É porque a palavra já deixou De ser pregada, ensinada Há muito tempo Essa música não é própria de crentes Pronto, não tenho o que discutir ó oh, esse filme, essa imagem Isso não é próprio daqui, não se discute Hoje nossos filhos sabem disso é. Nós estamos assistindo filme Às vezes dependendo na mão de quem está o controle Ele sabe como é que vai fazer aquilo E por mais que você pegue um filme Uma hora ou outra tem uma cena, alguma coisa Picante ou, ou uma violência Alguma coisa, é natural Não precisa ver Com quem estiver na mão vai mudar aquela cena Vai correr ele, se você tem esse controle né? Se não, muda o canal Todos aprenderam isso Não ensinar mais Porque aquele lugar a nossa casa, os nossos conceitos, os nossos valores São valores divinos A presença de Jesus deve ser o alvo do nosso ensino O ensino tem que ser diligente Porque a presença dele é vital Vivemos numa época em que milhares de sereias Dirigem o seu canto aos ouvidos e mentes dos nossos filhos Eles estão sempre ouvindo o canto da sereia Não é bastante ensinar-lhes um código de ética ou algumas orações rotineiras, nossos lares precisa estar cheios da presença de Cristo, o nosso lar deve ter o perfume de Cristo, o nosso lar precisa ser aquele local onde a palavra seja o, 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 o caminho mais natural, e qualquer coisa contra a palavra nos desconforte, nos tire dos padrões, mas vamos também apresentar Deus aos nossos filhos através dos símbolos. É uma outra maneira, veja o que diz o texto, versos 8 e 9. Estamos correndo o texto, vamos agora para os versos 8 e 9. Diz aí o verso, Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então apresentamos Deus aos nossos filhos, através do nosso exemplo. Apresentamos Deus aos nossos filhos através da palavra. A palavra que deve ser colocada nas suas mais variadas formas. E aqui uma delas é através dos símbolos. Veja aí, ele diz aqui sobre a questão de como você apresentar, a maneira como arranjamos a nossa casa pode intensificar ou perturbar a consciência da presença de Jesus. Vou repetir: a maneira como nós arranjamos ou cuidamos, projetamos, organizamos a nossa casa pode intensificar ou perturbar a nossa consciência da presença de Jesus. Aqui o, o, a ordem de Deus é muito clara, porque um símbolo consegue expressar verdades de maneiras mais simples e profundas do que as palavras, e tem uma idade na vida dos nossos filhos que isso é fundamental a questão simbólica dos símbolos, os símbolos cristãos são, como alguém já disse, símbolos cristãos são janelas através das quais as verdades espirituais podem ser reveladas a nós. A ceia, como dizia Calvino, não é? Ela não é todo, não é um cenário que se pinta diante de nós. Outros sentidos estarão ali: a visão, o olfato, o paladar. Jesus nos ensina através de símbolo. A ela não tem todo um aspecto simbólico, que apresenta uma verdade espiritual profunda por trás. Então as nossas mentes conseguem captar isso. E aqui está dizendo que para filhos, são janelas através das quais as verdades espirituais serão reveladas às crianças. Daí porque o ambiente familiar que nos cerca tem uma enorme influência sobre a criança em desenvolvimento. Silenciosamente Sem esforço algum Jesus Cristo vai se comunicando Com a família Toda a família Através dos símbolos Representações que usamos em nossa decoração Em nossas casas é, No contexto Antigo das, de, 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 de católicos romanos Era muito comum você ter ali até um, um Um local onde você tinha Um Como chama? É um oratório né? E ali tem aquele local, ali tem todo um aspecto simbológico, né? De repente até o oratório está ali, o resto não era consagrado, mas ali tinha aquele local da minha comunhão, da minha reza, da minha é, prece, da minha oração. Mas seja o que for, é entender que tem, a, 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 o nosso lar ele tem que estar tá todo delineado, todo marcado, né? Quer dizer, o que que está? O que que está dentro de uma casa? O que que, ou, ou como, é, como é o quarto dos nossos filhos? O que que está lá, né? A gente sabe que tem uma idade da, da vida da, das crianças, né, que eles começam a, a querer é, é, retratar heróis e aí querem que o quarto deles fique cheio de, de dos heróis, né, do, das figuras, ou eles querem, eles compram também... É, é, brinquedos Que espelham aquele momento E ao mesmo tempo, onde é que o coraçãozinho dele está né? Quando você dá aquele tipo de Desenho, aquele tipo de bichinho que, Ou aquele tipo de, 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 de Pintura, a criança Até fica feliz que ela, ela, E tem uma identidade com aquele herói De repente você pega ela pulando do sofá Com a capa do Batman né? Porque ela é o Batman então, Ou seja, da mesma forma que conseguiu Inculcar na criança aquele herói É o herói dela quem é o maior herói na vida? Né? Como é que nós falamos dele? Ok, tudo bem filho, você quer uma capa do Batman? Tem uma capa do Batman aí. A minha esposa ela já era contra isso, sempre a gente nunca... Às vezes queria uma arma, uma, que é a arminha, né? Pá, pá, brincar. Então aí a gente tem uma... Como diz o outro, não arrama o burro no mesmo toco por, por outras questões né Mas naquilo que ela falava Eu achava interessante olha Não podemos imprimir a ideia de violência Uma espada né? Porque de repente está um furando o outro mesmo Batendo na cabeça do outro né Então aí tem uma, não vou entrar nisso mesmo Mas a ideia é que uh, Nós precisamos é, de, de mostrar é, As crianças, da mesma forma como elas podem criar Ter uma inclinação, uma aspiração De ser aquele herói e onde é que está, tem, tem herói maior do que Deus, histórias mais profundas, belas e indubitáveis do poder de um grande herói do que Deus, as histórias bíblicas todas elas, apontam para o maior herói que é Jesus Cristo e isso tem que ser inculcado para que a criança cresça e ela vai falar, esse aqui é criado pelos homens, não existe Batman, não existe é, 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 Superman, é? Mas esse aqui ele é real Porque ele, ele é o herói da minha vida É ele que eu amo Eu tô, sou capaz, não vou pular de um, de um prédio com a capa dele Mas sei que ele vai me salvar de todos os perigos Vai me fazer um herói verdadeiro Então isso é fundamental E por fim, apresentando os filhos a Deus Como nós falamos aqui Os filhos é, Você apresenta Deus aos filhos através do seu exemplo Apresenta Deus aos filhos <risos> Através da palavra e através dos símbolos E agora como é que nós apresentamos os filhos a Deus? O texto de Hebreus capítulo 7 versículo 5 Fala ali de, do papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote Nesse caso a obra dele é em direção a Deus agora E indica a maneira fundamental como aquele sumo sacerdote Haveria de representar o povo mediante Deus E diz lá, alguém iria para nós? Hebreus 7 verso 5 Esse tópico aqui vai ser rápido
1: Quem? Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse descendido de Abraão. É isso? Hebreus, Hebreus 7,5? 5. Hebreus 7,5. É, tem
0: uma. O Cristo é, é superior diz lá que ele, ele vive sempre para interceder por eles, eu então devo ter feito a anotação equivocada aqui, no final da expressão diz que esse Jesus Cristo, ele vive sempre para interceder por eles, essa é a ideia... Se os irmãos acharem, depois me passem antes de terminar o estudo. Senão, vou ficar devendo, irmão, confirmar esse texto. É, mas ao final, ele diz lá, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, o sacerdócio de Cristo, e diz que esse, ele vive sempre para interceder por eles. Essa é a ideia aqui, que eu quero chamar a atenção: que Jesus Cristo, no seu sacerdócio, ele vivia sempre para interceder. Que esse é o nosso tópico aqui, último, né, do nosso estudo. hã? Então nem aí, 25, 7, 25 Eu coloquei 7,5, então os irmãos corrijam aí 725, João, por favor
1: Por isso também isso. Pode salvar totalmente Os que por eles se chegam a Deus isso. Vivendo sempre Para interceder por eles isso, Quer dizer,
0: ele pode salvar E vivendo sempre para interceder por ele Aqui está falando do papel Do, 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 do sacerdote diante de Deus Agora é apresentar essas pessoas diante de Deus vivendo sempre para interceder, trazendo o nosso contexto, os pais aqui, eles vivem sempre para interceder pelos seus filhos diante de Deus. Em suas orações de intercessão, o pai sacerdote apresenta seus filhos a Deus. Certamente, a oração em família, ela não é um simples ato ou um bom ato a ser cultivado. Né? Ela é a condição essencial para a subsistência de uma família. Deus subordinou a prosperidade da família cristã às orações, sem ela é impossível para um pai cristão cumprir as obrigações de pai, de marido cristão Mas as orações que ensinamos aos filhos é apenas parte do nosso sacerdote, mas o próprio sacerdote vive sempre para interceder, então nós, não só educamos nossos filhos, ensinando-os a serem sacerdotes, orando a Deus, mas também nós vivemos a suplicar por eles, ou seja, as petições em favor da provisão, da, da, da proteção, é, devem ser um instrumento comum dos nossos, de nossos pais, aliás, nós carregamos nossos filhos muito mais no coração do que no braço, porque nós carregamos ele nas orações aonde sai, estão sendo cuidados nós estamos orando a Deus, né? até mesmo que muitos ambientes, muitos locais onde nossos filhos eventualmente vão, talvez não tenhamos condição de estar lá mas as orações vão chegar lá é. e essa tem sido, esse tem sido um instrumento poderosíssimo viver sempre para interceder os pais tem que fazer isso, aonde suas mãos não alcançam, aonde seus olhos não veem a oração chegará lá ela vai chegar no seu filho não é à toa que a mãe de John Wesley orou por, pela conversão de seus filhos. E hoje nós sabemos que a única. quando nossos recursos humanos a, acabam, é, sabemos que é apenas uma parte do processo, porque os recursos divinos são insondáveis. E a oração é um poderoso instrumento para fazer isso. É, quem não tem uma boa intimidade com Deus não conseguirá muitas bênçãos para a sua família ou seja, para eu interceder como diz o texto aí, né? para sempre interceder por eles eu tenho que ser um homem de oração tenho que ser um homem de oração apresentando os filhos a Deus através da oração hoje precisamos orar apresentando a Deus as nossas famílias portanto precisamos de pais de oração como alguém já disse pais de oração, famílias de pé Paz de oração, família de pé Para concluir Dentre os muitos personagens da Bíblia Se destaca um que até o nosso irmão eh, Daniel Lembrou aí né o, Como um grande sacerdote Este homem, o próprio Jó E o texto que o irmão leu lá Agora pode ler de novo viu eh, Daniel, lendo de novo para nós Jó capítulo 1 versículo 5 Diz aí sobre a prática de Jó é, com relação aos dez filhos que ele tinha para cuidar, para pastorear, para ser o um sacerdote. Então está aqui um bom exemplo de um sacerdócio que ora, que intercede pelos filhos. Isto.
2: de dias de seus banquetes chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração Assim o fazia Jó continuamente Daqui,
0: tá esse grande homem que passou por grandes tribulações, inclusive voltadas é, Essencialmente para a família, para a estrutura do lar foi um homem que cumpriu todo o seu sacerdócio Primeiro, no texto que o irmão leu Diz que ele chamava os filhos e os santificava Aqui é a instrução Falava de que eles deveriam ser pessoas separadas Santificadas ao Senhor Instruí-os na palavra Depois, ele fazia o seu último papel O papel que nós estamos vendo agora Levantava-se de madrugada E oferecia, então veja Ele traz Deus aos filhos, santificando-os E muitas vezes quando os filhos Já dormindo ele de madrugada levantava para agora... Sempre interceder pelos filhos... Né? De madrugada oferecer holocausto Segundo o número de todos eles... Pois dizia, olha... Talvez tenham pecado os meus filhos... E blasfemado... Quer dizer... Ele suplicava a Deus até para aquelas coisas... Que ele não tinha visto os filhos fazer... Aquilo que estava no coraçãozinho dos seus filhos... E por serem filhos de Adão... Ele compreendia que eles tinham... Talvez tenham pecado... Então ele até antecipava... Senhor, dê graças meus filhos para que não caiam nesse pecado, ou entendo-se caído que esse pecado não os escravize não tem sido as nossas orações como pais, aqui está Jó um exemplo de um pai é, intercessor, talvez tenha um pecado os meus filhos contra Deus aí conclui dizendo, assim fazia continuamente você liga isso com Hebreus 7, 25, que Jesus Cristo vivia sempre para interceder Jó entendeu isso ele vivia sempre para interceder O cuidado com os de nossa própria casa É a responsabilidade de todos Particularmente na esfera espiritual Porque veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 5,8. Para adiantar já vou ler Ora, se alguém não tem cuidado dos seus Especialmente da sua própria casa Tem negado a fé e é pior do que os descrentes Cuidado aqui não significa bancar, pagar conta e tudo, faz parte também, mas ele diz que é, é, não podemos negligenciar o nosso lar, sob pena de sermos pior do que o descrente. Então, quando o pai não exerce o seu sacerdócio, ele negligencia a sua família, ele entrega ela ao mundo, ao diabo. Para concluir, neste dia em que a nossa sociedade instituiu o Dia dos Pais, Lembre-se de que Deus colocou você, meu irmão. Aqueles que aqui se encontram nessa manhã e aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias. Deus instituiu esse dia e você deve lembrar que Deus colocou você como sacerdote de todos os dias no seu lar. É o seu papel a desempenhar. Então, querido Pai, não seja negligente na função sacerdotal. Cuide de seus filhos. Ame a Deus para que seus filhos aprendam a amar a Deus da mesma forma como você ama. Ame-os por meio da disciplina, invista tempo neles, instrua na palavra, ensine-os a orar, ore por eles continuamente, ensine-os a amarem ao Senhor, amando primeiramente você ao Senhor, ensine-os a serem amantes das escrituras, amando primeiramente você as escrituras sagradas. Não veja a função sacerdotal como carga, mas receba como um privilégio, como uma alegria, até mesmo porque no Antigo Testamento só havia uma tribo que é, dela poderia provir o sacerdote. Qual era? Levi. Eram todos levitas? Eram sacerdotes? Não. Todo sacerdote era um levita. Mas mesmo na tribo, na tribo era um privilégio. E hoje não é só a tribo de Levi né? Hoje todo pai tem que exercer o sacerdócio Conforme vimos As, assim Certamente você entregará a Deus Uma herança sacerdotal Que Deus abençoe os nossos pais Que nos abençoe No cumprimento desse dever Que ao mesmo tempo é um privilégio Representar Deus ao, ao, Aos seus filhos Apresentar Deus aos seus filhos e apresentar os seus filhos a Deus. As duas coisas mais extraordinárias que nós temos, né? o nosso Deus e a nossa herança, a herança do Senhor. E a melhor maneira de fazê-lo é sendo, exercendo um bom sacerdócio do Pai.